0: 你相信自己的身体里有塑料垃圾吗？你好，我是一杰儿，我在陕西向你问好，欢迎收听杰儿说环保。我们经常会说健康的身体每天要喝八杯水，今天你喝了吗？那我们说每天都要喝水嘛？但是呢，在我们中国那个水管里接的水，它不能立刻就喝，是吧？咱们没有经过那种专门的处理，所以呢，咱们要喝水的话，就必须要把水烧开，或者说呢，呃，你就要喝那种经过专门的设备处理过的那种水。嗯、呃，所以呢，有很多人就觉着这个就很麻烦哈，就不喜欢去烧那个水，而且呢，烧开的水有的水呢也就不好喝，所以呢，很多人都买瓶装的水喝。我就记得我有一个学生呢，他，呃，就非常不喜欢喝烧开的这个水，所以每天都是要么喝这个瓶装的矿泉水，要么就是喝饮料，啊、呃，所以呢，呃，他真的是平时很少用这个水杯去来喝水的哈。然后咱们走在街上呢，也都是可以看到大家手里都是拿着那种瓶装的水或者瓶装的饮料哈。呃，不知道你上街的时候是不是也是喜欢这样子拿上一个那种塑料瓶装的饮料？这种瓶装水和瓶装饮料来讲的话，都是塑料瓶来装的。用塑料瓶喝水有什么好处呢？就是刚才说到的，它方便啊，而且呢，瓶装的水处理过的话，它都是口感是比较好的哈、啊。但是呢，你能不能想象呢？这种瓶装水当我们喝下去的时候，你也有可能呢会喝下去塑料。也许你会说啊，不可能吧？那塑料瓶那么大块塑料，那我能把它喝下去吗？嗯，其实那不是这个塑料瓶的塑料哈，是那种微塑料。什么叫微塑料呢？这个微塑料呢，是2004年在英国的布利茅斯大学的那些学者，他们在科学杂志上发表了一篇论文，就写的是海洋水体和沉积物中塑料碎片的一个这种研究。那他们就发现呢，在海洋里面就有很多的那种塑料碎片，就特别小，有多小呢？嗯，通常呢都是在那个五毫米以下，直径在五毫米以下的那种塑料。一般来讲的话，它的那个呃直径呢，通常就是几微米到几毫米嘛，啊，通常是在五毫米以下的，所以呢是特别特别小的那种颗粒、纤维、薄膜等等这些哈、啊。那么这些呢都被称为是微塑料。因为它特别特别小嘛，哈，呃，但是呢，在海洋里面却有很多。因为呢，之后又有很多的科学家去研究，都发现，在海水里面有很多这样子的，呃，塑料的碎片。所以呢，很多人也就把它称为是海洋中的 PM2.5。那你知道空气中的 PM2.5 对我们的危害，那你也就知道了，那这一些微塑料它对海洋的这个影响，哈。再回到说刚才说到的这个瓶装水，那瓶装的水里面为什么也有这种微塑料呢？一个呢是我们在这个水在处理的过程中，它就有可能会产生这种微塑料；还有呢就是这个塑料瓶里面，它本身在灌装的时候就有可能会产生这种塑料的碎粒。这个当然是我们几乎肉眼是看不出来的，但是呢你可能会在不知不觉中就把它喝到肚子里去了。而且呢，我们日常吃的这些食物里面也有可能会有，为什么呢？那就比如说呢，那你看海洋里面就有很多这一些塑料碎片嘛，所以呢，那些海洋生物它们在游动的过程中，在吃这些东西的过程中，就有可能让这些，呃，微塑料跑到它们肚子里面去了。那你想想，很多的那些海洋生物里面肚子甚至有塑料袋的，那这些微塑料当然更容易跑到这些海洋生物的肚子里面。那我们人类吃了这些海洋动物，那当然呢，身体里面也是有可能会含有这些呃微塑料的。而且呢，实际上不光是在这些海洋里面会有哈，那么科学家进行了很多的研究，发现呢。嗯，在珠穆朗玛峰，我们世界上最高的这个山峰上面，那些冰雪粒里面会有这些微塑料。还有人做了实验，就是在我们世界最深的地方，你知道吧？对，马里亚纳海沟啊，在那个海沟里面捕捉到的那个生物，就是那种。嗯、呃，生活在最深海底的那种生物，在它的身体里面也检测出了有微塑料。那还有人做了实验，就是在北极冰里边的那个冰芯儿，给它弄出来，然后进行这个检测，也发现里面有很多的这种微塑料。那然后呢，还有呢，呢在南极啊，就是呃那些企鹅，我们知道南极主要的呃生活的生物就是企鹅嘛。那在企鹅的粪便里面也是发现了有很多的微塑料的。所以呢，你看，哎，从整个世界来讲，最高、最深，然后最北、最南的地方，都是有这种微塑料的。那所以呢，可以说呢，是在全世界来讲，微塑料是无处不在。那么，根据一些研究的数据，就是说呢，我们每个人每天呢，如果是用塑料产品比较多的话，那你一个星期就有可能身体里会积累出两千粒的那个微塑料。那这些两两千粒的微塑料合在一起有多大呢？呃，就差不多有信用卡那么大吧，哈。然后还有一些研究就说呢，如果你每天会喝一点五到两升的水，那么这些水你如果全都是用这种瓶装水喝的话啊，就是那个塑料瓶装的去喝的话，那么一年你的身体里可能就会有十万个微塑料。如果是喝那种处理过的水，你用别的一些材料的杯子，比如说呢，我们用玻璃杯呀、啊，用不锈钢的杯子呀、啊。用这些来喝的话，那你可能身体里的，呃，微塑料的数量可能会减少到四万个左右。然后，美国纽约州立大学还进行了一项实验，他选取了九个国家259瓶的瓶装水，这里面还包括有11种世界非常知名品牌的那些，呃，瓶装的水。那在这里面呢，就发现有 93% 的瓶装水里面都是含有这些微塑料的。而且呢，通过一些光谱的分析，就会发现这些微塑料跟这个塑料瓶的，呃，里面的化学复合物相似程度是很高的。有没有觉得很可怕？听了这个，你是不是有默默的放下自己手里的这个瓶装水呢？哈。嗯，因为呢，这个瓶装水，当然呢，它不光是带来这个微塑料。你知道，我们每年呢，因为喝饮料、喝这个瓶装水产生的这种塑料垃圾，啊、嗯，那全球呢有多少个呢？差不多有五千亿个啊，那么这些垃圾是很难处理的。我们知道呢，垃圾的这种降解它是很难的嘛，哈、啊，所以咱们还是尽量少喝瓶装水，尽量少用塑料的制品的这种容器，哈、啊。那实际上不光是瓶装水里面啊，那还有呢，像咱们的那个化妆品呀、啊，咱们的牙膏里面啊，都是有一些那种化学试剂的。然后呢，这些瓶装的东西，它们进入到垃圾站里面，进入到海洋里面，都会产生这种微塑料。甚至呢，咱们洗衣服啊，你能想象吗？咱们洗衣服的这些洗涤剂里面啊，那么还有洗衣服的这个过程里面，咱们衣服上的这种纤维，它也会进入。到呃，这个水体里面进入的海洋里面，也会产生这种微塑料。所以呢，微塑料产生的途径有很多，而且咱们知道还有各种各样的这种塑料的制品嘛，这些塑料制品他们会进入到海洋里面。那么这些经过海洋的这种物理化学的各种的反应之后，它们就会被分解嘛，然后就会产生很多的这种微塑料。那微塑料跟塑料有很大的不同是什么呢？就因为它们太小了，是很难集中在一起，把它们来进行处理的。啊。所以呢，它可以留在地球上，留在我们的水体里面，留在甚至我们的身体里面，很久很久是很难处理它的啊。那你可能说了，虽然我们的人体里面也发现有这种微塑料，呃，甚至说有一些科学家发现，在人体的肺部的最底层也会发现有很微小的这种微塑料啊，很少量的哈，呃、啊，目前来讲还没有任何一个论文说它对我们身体有什么不好啊。但是呢，你可以想想，既然我们能把它称为海洋中的 PM 2 5那空气中的 PM 2 5对我们的这种危害，你能感受到吗？啊，一时半会儿是感受不到的，是不是？但长期之后呢，对我们的身体到底有什么危害？我们现在实际上还是真的是不知道啊。所以呢，其实有很多国家也都是发布了那个禁塑令，就是限制使用这种塑料嘛。而且呢，在我们中国， 2020年的1月9号还发布了关于进一步加强塑料污染治理的意见，啊，禁止去使用那种不可降解的，或还有呢那种一次性的塑料产品。那这样子的话，就至少呢可以，嗯，减轻一些对地球的，或者说对我们身体的这种微塑料产生的这种影响吧。那么未来我们希望有更好的方式是去来替代这个塑料，或者说呢有更好的技术去解决这种微塑料的问题哈。嗯，就比如说，其实，在刚过去的二零二三 CES 的展览当中，三星呢他们就是提出了这样一个。呃，这种好的做法就是他们把那个手机，呃，壳呢，就是使用海洋塑料垃圾等等这些可回收的材料来进行制作的。而且呢，他还跟一个特别知名的户外品牌进行了合作，就是创新了那种洗涤的技术。嗯、呃，刚才咱们不是说到，呃，洗衣服的这个过程中也会产生很多的微塑料嘛。然后呢，他就更新了这个洗涤的技术，然后就用到他的那个三星洗衣机里面嘛，说是可以减少大概百分之。五十次左右的，呃，微塑料的产生，嗯，不知道是不是真的是这样子哈，嗯，希望呢，我们未来这个技术改善，可以让这个微塑料的产生降到更低。那么，对我们普通人来讲的话，呃，我们没有办法决定这个每一样产品它的材料到底用什么啊，我们也不能决定说，呃，这种垃圾啊、污水的处理方式是什么样子的啊。但咱们至少应该能做到的是，就是顺应国家的政策嘛啊。国家既然有这种限塑量，有这种禁塑量，那我们就尽量啊，不要去使用这些塑料制品哈、啊。然后呢，尽量去使用那种可回收利用的这种产品。那这呢，既是对地球的哈，对其他生物的一种尊重，嗯，这样一种保护吧。当然，更是为我们自己的身体做出这样一种保护，或者说尊重吧。我们希望的是科技给我们带来更好的享受，可以给我们带来更健康的生活方式，而不是说让这些科技，呃，危害到地球，危害到更多的生物，危害到我们的身体健康，对吧？所以呢，希望我们的未来的技术会能够做到更好，啊、呃，我们自己也从自身做起，做到啊、呃，使用更好的、更环保的、对我们的身体更好的这些产品来改善我们的生活啊。好，那么对于这种微塑料，你还有什么看法，或者说你有什么见解，可以在评论区跟我聊聊啊啊！那我们今天就先聊这些吧，感谢你的聆听。呃、啊，如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞、好评哦。我们下期节目再见，拜拜。